1: Здоровый разговор.
2: Сегодня тема нашего круглого стола – современный взгляд на здоровье. Что значит быть здоровым? Почему это важно для современного человека? Что включает в себя понятие здоровья? И в этой связи в студии Радио Комсомольская Правда собралось целых пятеро экспертов. Сейчас представлю. Это Евгений Федоров, руководитель сети клиник Медпомощь 24. Здравствуйте, Евгений.
3: Добрый
4: день.
2: Это Сергей Панов, зам главного врача сети клиник Гранти Мед, врач-кардиолог. Приветствую. Добрый
4: день,
2: а, Анастасия Юрьевна врач-терапевт, кардиолог клиники Святого Луки Анастасия. Здравствуйте. Добрый день. Олег Хоменко, зав. Отделением анестезиологии и реанимации клиники евро Приветствую. Ну и, конечно, Сергей Буров, учредитель первой наркологической службы. Здравствуйте. Всем здравствуйте. Добрый день. Мы с вами, друзья, встречались неоднократно на полях нашего эфира в разное время по разным поводам. Но сейчас у нас с вами такой общий... Общий разговор, но, мне кажется, от этого не менее важный. Давайте, знаете, начнем вот с чего. Давайте определим современное понятие здоровья, как это принято у профессионалов. Анастасия, может быть, с вас начнем. Давайте определение ВОЗ, как вы предлагали.
5: Да, Всемирная организация здравоохранения уже давно...
2: Чуть громче, пожалуйста, да.
5: Всемирная организация здравоохранения уже давно предложила определение понятия здоровья. Итак, по ВОЗ здоровье это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.
2: Сейчас меня беспокоит слово «духовное». Я про социальное как-то понимаю даже, ну, в общем,
5: если… можно сказать, (сих) психологическое.
2: Психологическое, да?
5: Да.
2: Хорошо. Каким образом… Вот, на самом деле, я представила вас как кардиолога. Каким образом вы, как кардиолог… Можете определить полностью здорового человека? Вы же не понимаете, что у него там в душе творится, или
5: каковы его социальные условия? Ну, Или полностью здоровых людей не бывает? Ну Знаете, ходит такая расхожая шутка, что нет здоровых, а есть недообследованные.
2: Вот с этой точки зрения давайте.
5: Давайте идти дальше. Я так понимаю, что,
2: наверное, главная тема сейчас для любого современного адекватного и цивилизованного человека – это чекапы. Или я ошибаюсь, или это только роскошьство состоятельных людей. Сергей.
4: Да, действительно, здоровье – это состояние полного благополучия человека. Сегодня мы также включаем в это понятие так называемое цифровое здоровье. То есть это каждый человек, который пользуется ежедневно различными гаджетами, компьютерами, планшетами, телефонами, и цифровой так называемый детокс – это тоже важно. И лето – это то время, когда очень многие пациенты уходят в отпуск. Это то самое время когда нужно себя проверять. То есть, соответственно, это профилактические чекапы, это связанные с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, связаны с риском заболевания репродуктивной системы, как у мужчин, так и у женщин. Есть обычные профилактические чекапы, они бывают базовые, они бывают расширенные. В нашей клинике Грантимет мы предлагаем пациентам большие спектры чекапов, когда можно прийти, обследоваться и в итоге с Полным перечнем лабораторных и инструментальных исследований пациент получает полную консультацию врача, специалиста, который дает уже рекомендации с позиции факторов риска, их наличия либо отсутствие развития хронических в первую очередь неинфекционных заболеваний, что является большим бременем. Всего мира.
2: Ну, а на самом деле, действительно, это очень разумная идея перед отпуском э, взбодрить себя обследованием. Евгений, а есть ощущение, что, ну, например, в, ваших, в вашей сети клиник, во-первых, перед отпусками повысился спрос на чекапы, а во-вторых, есть какая-то специфика, что хотят люди обследовать перед отпусками прежде всего?
3: Ну, честно говоря, никакой какой то закономерности никогда не замечал. Вы ну, не думали
2: об этом, я а, думаю. Ну,
3: может быть, да, надо провести аналитику и посмотреть. На самом деле, то, что коллегам мы говорит, чекапы это очень важны, и после пандемии, после 2020 года они вышли, собственно говоря, на первое место и в плане востребованности услуг. И очень многие пациенты, когда были сняты ряд ограничений на плановые приемы, которые вот именно в острую фазу пандемии явились, чекапы вышли на первое Место пациенты были очень заинтересованы в этих услугах, потому что именно пандемия показала, что э, не сколько сама страшна была коронавирусная инфекция, сколько страшны были осложнения, которые были вызваны какими-то хроническими заболеваниями, которые ранее были не диагностированы. Поэтому, собственно, говоря, за последний, скажем так, год-полтора основная масса пациентов немножко подуспокоилась, прошли чекапы, они прежде всего физически успокоились, психологически, что тоже очень важно, да, то есть некая вот этот нервозность медицинских услуг она спала, то есть спала и стало все более-менее уравновешенно. и вот сейчас отпуска самое главное это психическое здоровье, да. То есть...
2: Мы сейчас про психическое здоровье обязательно поговорим с Сергеем Буровым, это тоже, конечно с первой наркологической службой. Но я просто хочу сказать, что пандемия вообще, некоторым образом, сместила наше представление о нашем здоровье. Она изменила наше отношение к собственному здоровью. Но не только пандемия. В любом случае, еще раз повторю, цивилизованный современный человек смотрит на свое здоровье несколько иначе, чем мы смотрели, там, я не знаю, лет 20 назад. Олег, если говорить о клинике Евроонка, то есть ощущение, что за последнее время среднестатистический... Человек, приходящий в вашу клинику, ну, несколько изменился. Он приходит с оцивилизованным взглядом. Да,
6: безусловно. То есть очень многие пациенты начинают задумываться о каких-то своих ранее недиагностированных заболеваниях. Начинают общаться со своими родственниками, узнают, были ли у кого-то онкологии генетические моменты. Конечно, обращаются к нам. Нередко именно с запросом на генетическое обследование.
2: Если мы все-таки возвращаемся к лету, как к паре отпусков, то, я не знаю, может быть, это, как это сказать, шаблонное мое мышление, но я прекрасно понимаю, что алкоголь и лето Различные измененные состояния и лето, к сожалению, уходят рука об руку. И в данном случае, Сергей, а в вашей первой наркологической службе есть ощущение какого-то оживляжа, которое происходит сезоном?
7: Ну, у нас, наоборот, сейчас показывает немножко спад пациентов, потому что многие уезжают. Мы тоже, вот как коллеги, развиваем телемедицина. То есть у нас и психиатры наши консультируют, так как граждане наши уезжают и живут на дачах. Еще на курортах, соответственно, мы их поддерживаем, их психическое здоровье по, как говорится, новым ресурсам доступным, то есть не обязательно приходить к нам в клинику, можно это все делать дистанционно и очень эффективно и грамотно, то есть и профилактикой мы занимаемся, то есть и, соответственно, то есть стараемся не допускать, когда уже пограничные стадии, когда требуется лечение, то есть на ранней стадии как-то это все оказать помощь гражданам, в общем. Ну, конечно, летом бывает и запои серьезные, и кардиологические такие серьезные вещи надо быть аккуратным потому что сейчас жара 30 градусов и конечно не самое все время для запоя,
2: я считаю 32 <с градуса, прекрасное время
7: начинается с бутылочки пива а заканчивается очень так бывает трагично так что надо обязательно соблюдать меру и в общем
2: слушайте ну, нашего круглого стола вот эта первая часть она такая пристрелочная и установочная но мы четко совершенно поняли ну во-первых да необходимости чекапов Сколько раз твердили миру, но это уже как бы очевидная история. Но с другой стороны, телемедицина. Правильно ли я поняла сейчас из нашего с вами разговора, что это уже тоже такая же обыденность, как то есть, она телемедицина плотно вошла в нашу жизнь. Без нее мы уже не представляем себе обычного медицинского обслуживания. Или я
4: идеализирую ситуацию? Давайте, я могу дать комментарий по этому вопросу. Действительно, телемедицина дала очень большой скажем так, прорыв именно в пандемийное время, особенно это было в начале 2020 года, когда у нас система здравоохранения и ее ресурсы практически были исчерпаны, и, соответственно, руководству необходимо было принимать быстрые экстренные меры, как обеспечить доступность и своевременность медицинской помощи. Естественно, телемедицина, количество обращений по телемедицине было очень большим, но сегодня у нас действительно количество обращений с УРВИ с новой коронавирусной инфекцией меньше, и телемедицина сегодня несколько замедлилась, чем год или два назад. Но она уже, судя по всему, не уйдет из нашей жизни. Телемедицина определенно не уйдет, потому что телемедицина решает вопросы, как я уже сказал, доступности медицинской помощи. те пациенты, которые не имеют возможности обратиться в клинику, либо, может быть, в той клинике, рядом с которой они живут, у них нет того специалиста, который им требуется. Это своевременная медицинская помощь, как это называю, врач в кармане, когда можно 24 на 7 обратиться к доктору и получить все необходимые рекомендации.
2: Да, Сергей, я поняла. На самом деле, мне очень понравилось это выражение «врач в кармане». Я думаю, что нам нужно его зафиксировать. Это блестяще, мне кажется. У нас первая часть подошла к концу. Я предлагаю уйти на перерыв небольшой, на рекламу. Я еще раз для наших слушателей напомню, что мы говорим о современном здоровье и о современном подходе и современном взгляде на э, именно состояние здоровья, что значит быть здоровым и почему это важно не только для хорошего самочувствия. Две минуты рекламы, не уходите никуда, вернемся.
1: Здоровый разговор.
0: Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую
1: здоровый разговор.
2: А мы продолжаем разговор на тему современного понятия здоровья. Что такое здоровье? Реальное, настоящее здоровье? на взгляд цивилизованного современного человека. В студии радио «Комсомольская правда». Олег Хоменко, зав. отделения анестезиологии и реанимации клиники «Евроонка». Анастасия Юсупова, врач-терапевт, кардиолог клиники «Святого Луки». Сергей Панов, зам. главного врача сети клиник Гранти мед Мед», врач-кардиолог. Сергей Буров, учредитель первой наркологической службы. И Евгений Федоров руководитель сети клиник «Медпомощь-24». Как видите, врачи очень разных направлений. У нас в первой части зашел разговор так достаточно плотно, относительно э, летнего периода нашей с вами жизни. Но это действительно такая специфика. Особенно, когда жара нападает на Петербург. Мы понимаем, что здесь есть свои особенности. Жара — это, в принципе, сложно переносимая штука. А в Петербурге жара, но ну, это вообще для многих как приговор. Э, Анастасия, наверное, к вам у меня вопрос. Есть ли ощущение, что... М- Стало больше обращений, связанных с кардиологией, что петербуржцы каким-то особенным образом переносят жару.
5: В общем, несколько слов именно о наших погодных условиях. Ну, Любые экстремальные погодные условия, будь то жара или сильный холод, они всегда характеризуются всплеском обращений за медицинской помощью. И кардиологическая отрасль в этом плане не исключение. Мы видим большое количество в это время гипертонических кризов, в частности, и нарушений ритма. Плюс люди уезжают за город да. на даче, начинают перетруждаться физически на огороде, а медицинской помощи там, в принципе, нет обычно в садоводствах, или ее оказание а, затруднено. И в этом плане тоже, соответственно, можно увидеть какие-то вот негативные влияния жары именно на кардиологическое здоровье. Ну
2: да, когда мы начинаем работать как проклятые на огородах, я прекрасно понимаю, что даже здоровое сердце здесь может сказать, так, стоп, ну, это чересчур. А, я Давайте коротко. В принципе, понятно, что, наверное, нам нужно беречь себя и не перетруждаться, но есть какие-то кардиологические рекомендации, как выжить?
5: Да, это пить достаточно воды, это соблюдать рекомендации своего лечащего врача, принимать свою плановую терапию а также всегда иметь под рукой средства экстренной помощи. Обычно пациенты с хроническими сердечными заболеваниями знают эти таблетки, и иметь, если даже вы выезжаете далеко, запас медицинских препаратов. Хорошо. Если говорить о
2: Евроонко, в случае вашей клиники у вас есть какая-то летняя специфика или какие-то ваши летние рекомендации что ли, для петербуржцев? Как меняется работа Евроонко летом? Наша Особенно клиника, жарким.
6: Наша клиника никак не меняет свой
2: Чуть да, ближе к микрофону, пожалуйста.
6: Угу. Наша клиника никак не меняет свой режим работы.
2: Режим ну, не меняет, хорошо, да. это гуманно. В
6: плане э, пациентов есть определенные какие-то изменения, потому что у многие врачи э, уходят в отпуска, и пациенты экстренно начинают обращаться за медицинской помощью, не могут связаться со своим врачом, обращаются к нам. У нас достаточно сильно поднимается нагрузка, именно потому что пациенты, ранее лечившиеся в каких-то других стационаров, переходят к нам. Слушайте, именно потому что не связаться.
2: Такая же, наверное, способом. проблема. Боже мой, я действительно не подумала о том, что врачи такие же люди, которые тоже имеют право на отпуск и имеют право куда-то уехать. Это, наверное, общая проблема. Евгений, э, в данном случае вы сталкиваетесь с этим? Ну, то есть, нехватка врачей летом. Это проблема?
3: Ну и нету прямо острой проблемы. Есть, естественно, закономерные плановые отпуска. Вообще любая компания медицинская в том числе всегда планирует. График отпусков еще обязана. с конца года. Обычно в декабре это утверждается. И план отпусков, график, составляется таким способом, что, собственно говоря, при отсутствии одного врача другой врач, схожей смежной специальности или смежной или схожей специальности, может это компенсировать пробел. Это первое. И второе, хочу все-таки обратить внимание, что ну, вот мы носим поликлинический характер клиники, то э, летом, конечно же, снижается общая обращаемость в клинику. Многие люди просто уезжают, и ну, соматические люди чувствуют себя лучше. Это не значит, что они здоровы, я подчеркну. Да? Просто они считают, что они менее больны, менее нуждаются в помощи. Да-да-да. Летом есть некий такой спад, и врачи уходят в отпуск. Это некая компенсация одно-другого, поэтому каких-то пробелов мы стараемся избегать, ну и пациентов В общем, наверное, с пониманием относится, если где-то врача нет, либо подождать, либо другой врач сюда придет на помощь и как-то проконсультирует. Вообще, конечно,
2: я я, я, я сейчас понимаю, что это действительно проблема, потому что я сейчас думаю, а когда у моего зубного отпуск? Сейчас начинаю срочно просчитывать. Да, простите. Ну,
6: если говорить про нашу специфику, да, онкология, Онкология. то, как правило, у одного пациента это один и тот же врач. К сожалению, невозможно все-таки передать полноценно своего пациента своему коллеге. И по нашему опыту, буквально два дня назад к нам приехал пациент из Новгорода. Он посчитал, что там он не может найти необходимую для него помощь и из Новгорода приехал к нам. Сейчас лечится у нас.
2: Ну, здесь я вынужден, наверное, сказать, что Петербург традиционно считается, ну, скажем так, столицей онкологической помощи. Так что, на мой взгляд, здесь ничего удивительного нет, что человек приехал из Новгорода. Хорошо. Еще немножко и и пойдем снова по современному здоровью. Еще немножко я предлагаю летний период все-таки отработать, потому что это важно. Сергей, если говорить о вашей специфике, да, наркология, есть ли такая тенденция, что на лето люди планируют для себя, ну, реабилитацию, Э, я не знаю, как это называется, когда человек ложится на месяц, ну, условно говоря, подправить нервишки после того, как там он бросил какие-то вредные привычки?
7: Но у нас при клинике существует три загородных вот реабилитационных центра, и мы, конечно, берем людей на профилактику, то есть многие психотерапевтические проблемы ложатся к нам решать. То есть такой тенденции прямо нет, но действительно такие случаи бывают. То есть, кто... Люди хотят в отпуск не ехать куда-то, а хотят пройти психотерапевтическое лечение, психическое здоровье свое, чтобы было на должном уровне как-то его с ним поработать. в общем. То есть мы в этом помогаем тоже. То есть у нас как бы есть и программы такие специализированные, рассчитанные тоже на это.
2: Просто я знаю нескольких человек, которые мне говорят там, ну, «Как я могу сейчас бросать пить? У меня столько работы». Да? Ну, <смех> понятно, что бросить пить, это тоже требует определенного времени, это требует там, определенного расслабления, денег и всего этого. Я же правильно понимаю? Это уже не заблуждение?
7: Ну, смотря в какой стадии запой, то есть, если необходимо снимать интоксикацию, абстиненцию, это одна история. если это просто поддержать психическое здоровье, там, выписать рецептики там, на антидепрессанты, на сном какие-то проблемы в такую жару могут возникать, соответственно, это просто немножко другая помощь она амбулаторна очень то есть эффективна и нет необходимости до да, ложиться в стационар если можно просто прийти к нашему психиатру и соответственно все это проконсультироваться и выписать необходимые препараты и комфортно качественно с ними жить и в общем
2: сергей вот сейчас затронул мне кажется и вопросы такие ну опять же вернул нас к общему здоровью общему состоянию человека действительно бессонница во время жары это один из ну собственно бичий да? а сергей есть еще что-то, что то ну, что я вас спрашиваю наверное прежде всего как кардиолога но и да что еще мучает нас по-настоящему кроме непосредственно сердечно-сосудистых заболеваний, о которых мы уже говорили с анастасией, что нас э, истязает в жару что, на что нужно обратить внимание?
4: Конечно, в жару действительно, вот я соглашусь с с своими коллегами о том, что действительно это адекватный водный питьевой режим. Снижение количества потребления соленых продуктов, то есть пациенты а. гипертоники, да, то есть это а, снижение количества ежедневно потребляемой соли а, с, может снижать до 20 миллиметров ртутного столба. Пациенты об этом не... Ничего себе! Пациенты об этом забывают, кто-то даже не знает о том, что не, не только медикаментозное лечение помогает, но и в первую очередь это модификация образа жизни. Каждый человек должен ежедневно проходить 10 тысяч шагов. И это тоже правда. С точки зрения питания, да, то есть это 400 грамм овощей и фруктов. Понятно, что ежедневно Понятно, что не всегда есть такая возможность, но тем не менее нужно к этой цифре стремиться. Потому что об этом говорит Всемирная организация здравоохранения, об этом говорит Европейское общество кардиологов и естественно российское общество кардиологов тоже. Чего необходимо бояться летом да, то есть, это укусы клещей. Также не нужно я об этом забывать, это тоже важно. Специфическая профилактика клещевого энцефалита проводится обязательно, то есть это весенний период. Есть схемы экстренной профилактики, да? вот если мы выезжаем за города да, то есть это обязательно использование аэрозолей против укусов насекомых это тоже не забываем и укусы других насекомых которые вызывают острую аллергическую реакцию это может быть отек квинки и крапивницы и все остальное поэтому об этом нужно помнить и в любом случае обращаться к врачам
2: значит друзья мои современный человек это не просто человек который неплохо и относительно как говорит евгений да, выглядит здоровым и думает что он в общем да нет это человек, который постоянно спрашивает себя, постоянно тестирует себя и, в общем, постоянно думает о, о себе как о, ну, как, как о живом человеке, который подвержен рискам и тут, и там, и здесь, и везде. И насчет э, потребления соли. Мне кажется, это потрясающий совет. Я, конечно, не думала об этом никогда. Это важно. Друзья, три минуты буквально рекламы, и мы вернемся к этому волнующему разговору. Не уходите никуда.
1: Здоровый разговор.
0: Поф изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Здоровый разговор.
2: Современный взгляд на здоровье. Это наша тема сегодня, что значит быть здоровым и почему это важно не только для хорошего самочувствия. Знаете, такой прогрессивный взгляд пытаемся на здоровье сегодня обнаружить с помощью наших экспертов в студии «Радио Комсомольская правда». Это Анастасия Юсупова, врач-терапевт-кардиолог клиники Святого Луки. Это Сергей Панов, зам главного врача сети клиник «Гранд Мед», врач-кардиолог. Это Евгений Федоров, руководитель сети клиник «Медпомощь-24». Сергей Буров, учредитель первой наркологической службы. Олег Хаменко, зав. отделением анестезиологии и реанимации клиники евро Итак, Коллеги, мы, мне кажется, достаточно много в предыдущих частях говорили о лете. Тут вот прозвучала, на самом деле, из уст Сергея мысль о 10 тысячах шагах, которые необходимы каждому человеку для поддержания здорового тонуса. Я знаю, что 10 тысяч шагов, это, может быть, многие полагают, что это чуточку чересчур. Евгений. В вашем представлении, ну окей, десять тысяч шагов давайте оставим на совести Сергея и э, очень, э, как это сказать, у людей, у которых куча времени для того, чтобы пройти эти 10 тысяч шагов. Что еще необходимо современному человеку?
3: Ну, во-первых, ремарка, 10 тысяч, шагов, 10 тысяч шагов, это не очень много. Ну, да, ну, перестаньте, ну что значит не очень много? Я-то как? как бегаю марафоны и полумарафон, прекрасно понимаю, что потратить там час в э, жизни, чтобы либо быстро пройтись, либо пробежаться трусой, и вот тебе 10 тысяч шагов, вот это, поставил это на место. сложно, да, угу. во-первых. Во-вторых, конечно же, я хочу еще немножко вернуться к понятию лета, ведь все-таки летом это не только системное заболевание, это еще и травматизм летний, да, все, что связано, потому что летом... Э, знаете, как в песне: Лето это маленькая жизнь, и люди начинают себя вести немножко более активно. Кто-то расслабляется <свят> на природе, кто-то злоупотребляет чем-то. Потом случаются вот эти неосторожные переходы дороги в неположенном месте, что ведет тоже, кстати, иногда к очень тяжелым последствиям. Кто-то ездит на дачу, жарит себе шашлыки и тоже ведет себя как-то неаккуратно, какие-то ожоги, отравления все что угодно. А летом очень, кстати, очень важно еще внимание обращать на маленьких детей. Потому что в 2021 году в Санкт-Петербурге из окон выпало 30 детей. О. Пострадало, да. И это потому, что родители летом не следят за детьми. А распахивают летней, окна, распра- Распахивают окна. И это ведет к трагическим последствиям. Потому что лето — это не только наше внутреннее соматическое здоровье. Да, это не только какие-то хронические заболевания. А это еще огромный-огромный пласт летнего такого медицинского некого сопровождения своей жизни. Да? То есть нужно быть трезво, э, в смысле трезво ментально, прежде всего, смотреть на, на свою жизнь, на свое увлечение. Не стоит переохлаждаться. И ну, вот Мы сейчас говорили о том, что летом очень жарко, и некоторые люди считают, что нужно побольше сидеть в холодной воде. То есть контраст – это тоже не очень хорошо. Есть простудные заболевания, которые также летом бывают. И пневмонию летом никто не отменял, потому что мы пользуемся кондиционерами, сидячее положение. То есть... Э, Лето и вообще здоровье – это некий баланс баланс жизни, он должен быть круглогодичным, ну и летом в том числе тоже. Это и спорт, это и питание, это некая духовность, и это прежде всего может быть еще какое-то такое умиротворение и спокойствие. Вот если человеку удается соблюдать все вот эти, собственно говоря, грани в неком балансе, содержать их, тогда здоровье будет само собой.
2: С одной стороны, мне очень хотелось стрять ваш монолог относительно опасности летнего образа жизни, потому что в нашем-то Петербурге, сосулично-гололедном, когда зимой мой, в принципе, выходить из дома это опасно для жизни. Но вы убедили меня в том, что действительно лето маленькая опасная жизнь достаточно для нас, для всех. Но я попрошу, наверное, Олега с точки зрения именно человека, работающего в онкологической клинике о таком трезвом и взвешенном взгляде. Тут, понимаете, у нас какие спортсмены большие сидят с десятью э, тысячами шагов, и что там у вас еще? В принципе, для, ну, строго говоря, сбалансированного здоровья у вас есть какие-то представления о том, какие минималки человек должен задавать себе в день? Или такого, или онкологи об этом не думают?
6: Ну, тут я могу ответить, наверное, с двух
2: точек зрения. Чуть ближе а как, к микрофону.
6: Могу ответить с двух точек зрения. Как реаниматолога, я одного на сто или на тысячу человек, наверное, встречал, которые действительно здоровые. А, которые ты, соблюдают ну, так...
2: здоровье вообще невозможно, наверное. Да, да. то есть mm-hmm.
6: это единицы людей, которые действительно следят за собой. Это единицы, которые проходят хотя бы 5000 шагов.
2: Это
6: единицы, которые с точки зрения кардиолога хотя бы следят за своим давлением. Поэтому мой контингент пациентов как реаниматолога – это исходно крайне декомпенсированные пациенты в очень... В очень непотребном состоянии. Вот если это, можно понимаете,
2: описать. это не современный взгляд на жизнь. Да. да, продолжайте, простите.
6: И если к взгляду реаниматолога добавить еще взгляд человека, который занимается онкологией, то эта ситуация ну, достаточно сильно усугубляется. Если это пациент, который достаточно ответственно к себе относится и длительно наблюдается у своего врача, он действительно подбирает себе терапию, ходит к кардиологу, контролирует свои цифры давления, то это достаточно благодарные в терапии пациенты, которые хорошо отзываются, которых действительно можно достаточно быстро компенсировать и поставить на ноги. Если это пациент, который наплевательски, грубо говоря, относится к себе, то для нас, для моего профиля, это крайне тяжелые пациенты. Это с большим коморбидным фоном, это с ожирением. С каким
2: фоном? фоном?
6: фоном. С каким? Ну, хронических заболеваний.
2: Хронических заболеваний. Mm-hmm.
6: Да, которые ну, просто наплевали на себя. Они с ожирением, они с пневмониями, которые мы обсуждали. Это люди с большим стажем курения. То для нас это действительно большая трудность.
2: Ну, сейчас достаточно модно и актуально... слово «осознанность». Пока, Олег, вы говорили с вами рядом, Анастасия, мне кажется, грустнела. Как кардиолог, по всей видимости, она полностью подписывается под идеей недостаточной сознательности пациентов. Или у вас есть ощущение, что взгляд современного пациента, ну, что называется, меняется, что наш современный пациент растет и начинает более внимательно относиться к собственному телу?
5: Перед тем, как ответить на вопрос, хотела сделать тоже ремарку про пресловутые «10 тысяч шагов». Каких-то вот исследований, именно что 10 шагов, это такая отсечка нет. Это такой интересный маркетинговый ход какой-то японской фирмы, выпустившей шагомер и декларирующей в своей рекламе, что вы будете проходить 10 тысяч шагов, вы будете здоровы. И вот посмотрите, как хорошо работает маркетинг. Наш шагомер, да, да, и маркетинг тоже отлично. А что касается, естественно, соглашусь с коллегой, да, есть люди, следящие за своим здоровьем, есть люди, избыточно следящие за своим здоровьем, на границе невроза. И есть люди, абсолютно не следящие за своим здоровьем. Но, вот. Но
2: это на границе невроза, это уже ипохондрики, да. насколько я ипохондрики, понимаю.
5: Ипохондрики, да, вот, да. Я думаю, доктор-психиатр подтвердит её. вот, которые зациклены на питании. Вот, Но в целом, если сказать, я работаю 10 лет уже, стаж моей работы, и я бы не сказала, что есть какая-то положительная тенденция. До сих пор огромное количество людей, которые не знают даже свой уровень холестерина, приходят первый раз на прием с давлением 200 на 300, как мы шутим, да, и соответственно я говорит ни разу в жизни вообще ничего не измерял, люди с избыточным весом, с ожирением и Пытаемся проводить пропаганду здорового образа жизни, но мне кажется, это больше сейчас работает вот на молодежь, на молодых людей. А вот люди среднего, старшего поколения, к сожалению, запущены у нас в принципе в стране очень сильно. То есть наш взгляд, что называется, не взрослеет в этой ситуации.
2: Вы выражаете надежду, что взгляд молодежи взрослеет на, да, на необходимость здорового образа жизни. А если говорить, простите, о пропаганде ЗОЖ... Мне кажется, что вообще в принципе Зош немножко дискредитировано само понятие, часто говорят очень презрительно, да, Зош. Но вообще работает пропаганда Зош. На ваш взгляд, Сергей, вот как вам кажется?
7: Да, работает, то есть вот сейчас в городе, как мы с коллегой вот обсудили, да, здесь вербально, что много соревнований и марафоны есть, и велосипедные вот эти вот все мероприятия, кто, как говорится, хочет, те все участвуют, стараются, к ним готовиться надо, тем более это если полумарафон или тем более марафон. Ну, Например, наша клиника, наши специалисты, мы читаем в институтах лекции для студентов, как э, за здоровый образ жизни, э, агитировать, стараемся, да, также турниры проводим, значит, по баскетболу, по футболу, то есть все это у нас, в принципе, так на должном уровне, ну вот, и чтобы действительно, опять же, не допускать срывов, и не допускать, чтобы люди употребляли алкоголь, и, в общем, чтобы это единственный их досуг был.
2: Знаете, это вот пошлое достаточно выражение, сбитое, по-моему, еще с советских времен. Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. С одной стороны, это очевидная абсолютная история, но с другой стороны, модность человека здорового или, ну, адекватность, современность, цивилизованность здорового человека, мне кажется, в нашем обществе, в нашей стране до сих пор не привита. Возможно, здесь нет достаточной пропагандистской работы, опять же, пропаганда тоже слово, которое себя дискредитировало, но тем не менее. С другой стороны, мы понимаем, что у молодых людей отношение к здоровью несколько другое, нежели у более возрастных. И об этом тоже мы поговорим в следующей части нашей программы. Современное понятие здоровья, современный взгляд на здоровье наша тема сегодня. Буквально две минуты рекламы, и мы вернемся.
1: Здоровый разговор.
0: Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Здоровый разговор.
2: Мы продолжаем разговор о современном взгляде на здоровье. В нем участвуют наши эксперты Олег Хаменко, зав. отделением анестезиологии и реанимации клиники Евроонка. Анастасия Юсупова, врач-терапевт, кардиолог клиники Святого Луки. Сергей Панов, зам главного врача сети клиник Грантимед, врач-кардиолог. Сергей Буров, учредитель первой наркологической службы. И Евгений Федоров, руководитель сети клиник Медпомощь 24. Итак, современное здоровье и э, пока была рекламная пауза, тут коллеги между собой разговорились и прозвучало такое словосочетание, я не очень поняла, о чем идет разговор, мне кажется, это важно. Э, школа здоровья произнесли вы, Сергей, вы что имели в виду? Для пациента?
4: В первую очередь, да, это забота о пациенте. Э, задача врача любой специальности, да, проводить. Так называемую профилактическую работу с пациентами да, и объяснять, то есть как предотвратить различные заболевания. И сегодня в системе здравоохранения проводятся даже специальные мероприятия. Называются они «Школы здоровья». Они посвящены пациентам с различной патологией. Это могут быть пациенты с сахарным диабетом, это могут быть пациенты с онкологическими заболеваниями. Естественно, это пациенты с кардиологического профиля, то есть ишемическая болезнь, гипертоническая болезнь и другие. И здесь очень важно, я всегда проговариваю это с нашими врачами, да, чуть ли не каждый день об этом говорю, о том, что забота о пациенте это самое главное. Иначе для чего мы вообще работаем, если мы о пациенте не заботимся. И поэтому вот взяли за ручку я говорю и ведем его до того момента, пока он не выздоровеет.
2: Какие вы милые.
4: И очень важно важный момент, что именно пациентам рассказывать о здоровье, не только как лечить заболе- заболевание, но и о том, как приобрести это здоровье, которое, как мы все знаем, приобрести бывает очень дорого не в финансовом а, плане, я имею в виду. Mm-hmm. Поэтому а- очень важно, чтобы врачи да, также проговаривали. Если пациент, у пациента есть вопросы, он обязательно должен врачу их задавать, а врач обязан на них отвечать.
2: Вот вы знаете, мне кажется, сейчас Сергей затронул очень важную важную тему, которая трогает практически всех бывших, нынешних и потенциальных клиентов или пациентов-врачей. Врачи часто оказываются такой недосягаемой кастой. Они не разговаривают. Они сами про себя знают что-то о пациенте, да? а вам это знать не нужно. Есть ведь такое. Но ну, в особенности это могут сказать там женщины в наших роддомах. Почти наверняка вы все читали или слышали о таких статьях, когда женщина жалуется на то, что с ними не разговаривают. Что с ними происходит? Врач как бы сам знает, что... Вот момент общения э, пациента и доктора. Современная медицина работает каким-то образом в этом направлении. Мне кажется, в особенности это важно э, с точки зрения... Ну, прежде всего, онкологических больных, потому что у них вопросов наверняка больше, чем у любых других пациентов. Олег, здесь есть какая-то тенденция в медицине на, на, на большую разговорчивость пациентам, скажем так? Ну, для нас
6: это наиболее интересно, общаться с пациентом, помочь ему правильно интерпретировать свое самочувствие, свои какие-то новые ощущения, в которые появляются либо моменты лечения, либо просто после проведения какого-то специфического лечения. Но, в принципе, это касается всех направлений медицины, которые мы здесь представляем, Потому что в современном мире при учете доступности любой медицинской информации, благодаря нашему интернету, пациенты доводят себя до какой-то паранойи любая межреберная невралгия для них является симптомом инфаркта миокарда. Я думаю, каждый из нас встречал уже не по одной сотне раз. Поэтому, и это мой взгляд, однозначно, уже много, много лет о том, что с пациентом надо разговаривать как можно больше. Если тем более мы можем себе это позволить, потому что, как я понимаю, мы все тут работаем в плановой медицине в основном. И как можно больше объяснить, чтобы пациент не пугался, чтобы не просыпался в холодном поту, почувствовав о том, как какое-то новое ощущение в себе.
2: Я э, понимаю прекрасно, что наверняка у э, Сергея Бурова, но ну, у вас в вашей клинике совершенно очевидно, что нужно разговаривать с пациентом. У вас половина успеха
7: э, наверное да, у на разговорах. психотерапия, это основа, как говорится. Это в общем...
2: Но э, Олег в данном случае, мне кажется, затронул тоже очень важную историю. Я сейчас имею в виду интернет и самолечение, потому что, э, с одной стороны, мы действительно со страшной силой накручиваем себя, э, находя все симптомы, кроме послеродовой горячки. Это же да, было, по-моему, Джерома Клапка-Джерома, когда там мужчина-герой, да, нашел у себе все симптомы всех заболеваний, с одной стороны. А с другой стороны, мы же пытаемся лечиться посредством интернета. И вот насколько и эта данность современная, нам кажется, что мы достаточно грамотны для того, чтобы и поставить себе диагноз, и вылечить себя. Насколько это серьезная проблема, Анастасии и что в данном случае, на ваш взгляд, может предпринять
5: медицина? Знаете, как говорят, когда вы лечитесь по интернету, по запросам Гугла, вы рискуете умереть от опечатки, да? Естественно, лечение, самолечение, это все. Бесполезно, как тоже в одном известном сериале, вы просто вводите все свои симптомы и ждете, пока появится слово рак. Человек невротизируется, и, соответственно, вся полезная энергия, которая пошла бы на лечение, на общение с врачом, на грамотное обследование, рассеивается и уходит просто в никуда, в невроз, в страх.
2: И тут мы как бы возвращаемся к психологическому здоровью, да, к чисто того, с чего мы начали, что здоровый человек он здоров не только физически, но и психологически. А В ситуации, когда, ну, мы сейчас живем. В определенном напряжении. Мы понимаем, со всех точек зрения, там нам определенные вещи нельзя говорить, но тем не менее, в любом случае, мы все сейчас у нас повышенный нервный фон, с одной стороны. С другой стороны, у нас жара. С третьей стороны, мы с трудом пережили пандемический стресс, который наверняка тоже какой-то психологический шлейф несет. Как вы полагаете, давайте, наверное, к Евгению вопрос. В принципе, понятно, что мы должны за собой последить себя психологически потрогать и понять, что с нами не так. На ваш взгляд, какие места или с помощью каких врачей, или как нам потрогать себя, чтобы, ну, чтобы понять, что с нами все в порядке, или нужно что-то скорректировать?
3: Ну, трогать себя нужно очень аккуратно, угу. нежно, да. Нежно, Помните, да. Как? Держи как, нежно, да? Да, да, да. Да, 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 совершенно верно. На самом деле, мне кажется, важность этого вопроса все-таки довериться специалистам в плане вот, потрогать определение своего статуса и определение вектора движения медицинского. Но вот в точки, с точки зрения информации, как мы сейчас говорили, да, мне кажется, боль, больше имеет значение не в качестве лечения, а в пропаганде здорового образа жизни, например, это лидеры мнений. Да, то есть, вот, например, мы же все, вот Анастасия говорит совершенно верно, что самолечением заниматься нельзя. Это прямо, прямо, я считаю, что у меня скоро появится должна уголовная статья, должна появиться.
2: Сергей, непонятно, кого сажать.
3: Те, кто пишут, скорее всего, в интернете, да, но. Именно должно быть экспертное мнение специалистов всюду, которые будут говорить о значимости здорового образа жизни, о значимости ранней диагностики. Потому что очень многие заболевания можно же предотвратить на ранних стадиях их развития, но пациенты об этом не знают зачастую и думают, что они здоровы. И когда уже, собственно говоря, заболевания, особенно, например, в онкологии, переходят в какую-то острую фазу, острую форму, когда уже, собственно говоря, поздно бывает зачастую, да, тогда врачи уже не могут и помочь. Поэтому на первое место все-таки должно выходить вот в нашем масс-медиа, в интернете, в социальных сетях, в любых доступных форумах. Это, собственно говоря, пропаганда здорового образа жизни. И все-таки правильный э, вектор направления, куда обращаться за консультацией, каким специалистам.
2: А вам не кажется, что помимо этого должна быть еще и постоянная пропаганда чекапов? Или постоянная ну, пропаганда... По сути,
3: это и есть. Да, мы uh-huh. направляем человека, собственно говоря, к врачу, который назначит именно чекап, комплексное обследование, инструментальное, лабораторное, которое позволит определить, Состояние человека. Очень часто вот, пожилые люди, возрастные люди, скажут, риск сахарного диабета. У нас в стране это просто какой-то бум. У нас огромное количество людей, живущих уже фактически с сахарным диабетом второго типа, которые не знают об этом. И когда уже действительно есть какие-то клинические проявления, когда сахар уже превышает 20, например, показателей, да, это уже поздно. То есть компенсировать такого человека это риск развития каких-то ургентных состояний огромный у этого человека, да, и компенсировать его бывает очень сложно. Поэтому действительно нужны открытые открытая прямая речь а, профессионалов лидеров мнений, которые будут а, прямо на, определять в каких возрастных группах, в каких направлениях пациенту нужно двигаться, чтобы на ранних стадиях себя как-то вот сдержать развитие заболевания.
2: Окей, okay, это очень правильная мысль. Может быть, должна быть какая-то городская или общероссийская там федеральная программа именно что называется примером да, положительным лидеров мнений но я все таки возвращаюсь к чекапам, тоже хотела бы спросить ведь большинство людей уверены что это достаточно дорого им не по карману вопрос же не только в том что у нас нет культуры а вопрос в том что ну это для богатых у нас минута буквально скажите что это может быть доступно да сергей
4: Чекапы это доступные программы, которые первоначально скажем так, собираются, да, то есть по приемлемой ценовой политике для каждого пациента, это недорого. Даже если это перевести, допустим, стоимость чекапа, ну, возьмем там 10 тысяч рублей, например, если мы посмотрим в течение года, да, то потратить тысячу рублей там, да, на проверку своего здоровья, это не так уж и много. Мы ходим в магазин и тратим больше за один раз.
2: Друзья, в любом случае, потом лечиться то будет дороже, вот в чем все дело. У нас, к сожалению, закончились кончилось время спасибо вам большое на современное здоровье мы смотрели с помощью наших высококлассных экспертов господа спасибо вам большое за этот разговор
1: спасибо здоровый разговор
0: я слушаю радио кп потому что здесь самые осведомленные эксперты и тебе рекомендую